0: История за пределами учебников Это программа История за пределами учебников и очередной цикл, очередной сериал, как мы его называем, под названием «Русская идея», «Национальная идея» или «Российская идея». Так, собственно говоря, называется книга Игоря Чубайса «Российская идея», профессор Института мировых цивилизаций Игорь Чубайс у нас в эфире. Те, кто слушал первую часть, смотрел первую часть, уже основы, которые Игорь Борисович произнес, наверняка поняли. У меня единственный вопрос. Вот мы в ряде программ говорили о том, что Россия постоянно расширялась, расширяла свои территории. да, То есть присоединенные территории, а если мы сейчас говорим о русской идее, национальной идее, присоединенные территории и народы, живущие на этих территориях, они принимали российскую идею как свою. То ли у них до этого идеи своих национальных племенных общинных не было либо им так при, по душе приходились российские идеи что они говорят все ребята ваша идея вон наша так а ваша вот
1: мы с вами Вы знаете очень хороший очень правильный вопрос и действительно возникает вопрос а как можно было если у каждого есть свои идеи система правил как же их объединить вот в этом бесценность опыта российского что россия смогла интегрировать и соединить целый ряд народов мало того народов там Вообще ä, понятие «нация» оно появилось очень поздно, на самом деле. Целый ряд религий важнейших. Вообще людей различали по вероисповеданию. И Россия – это государство, в котором объединились и православные, и мусульмане, и буддисты, и, э, и иудеи. И, иудеи и среди христиан там были, и католики, лидерами, и так далее. И все они жили в одной стране. Жили в одной стране и жили не больше штыками их там держали на границе, да, они наоборот, они, они сами шли дальше и признали новые земли, потому что это объединение было эффективным. Но э, я сейчас не могу подробно ответить на ваш очень большой вопрос, я только сказал, в принципе, да, э, был, был найден компромисс, было найдено согласие, была найдена гармония, которая позволяла каждому, каждому чувствовать себя дома не никак оккупированная захваченная территория я бы как-то вспоминал такой исторический сюжет вот в 1563 году иван грозный взял казань взял огнем и мечом и это действительно была жуткая осада это была масса крови потом их блокировали был город голод и так далее и так далее но казалось бы врагов обрели навсегда да? а что дальше проходят 50 лет и в 1612 году в России смута. Так вот, во время смуты Москву от поляков спасали татары, спасали народы по Волжи, которые шли спасать свою страну. Потому что, вот, выражаясь современным языком, национальная политика в то время, хотя не было понятия нации, была настолько разумной, что присоединение было кровавым, но дальше все нашли свое место, дальше смогли договориться, дальше нам смогли создавать единую страну, единое государство. И, и, кстати, это не только было в истории России, и в истории Соединенных Штатов была война Севера и Юга, которая закончилась победой северян, но это не значит, что южане бежали, там все они создали, в конце концов, единое мощное государство. Поэтому вот процесс интеграции, объединения, органичного объединения, ненавязанного, органичного, адекватного, он в истории бывает. Он То был в истории СССР, страны. я
0: как раз вопрос хотел задать, СССР, который вы так не любите, это навязанное было, да? Вне всякого сомнения. Просто Вне когда мы сомнения. будем вспоминать, если мы будем вспоминать Великую Отечественную войну, когда Вся. воевали узбеки и грузины, когда и прибалты воевали, и русские, и белорусы, На какой стороне?
1: Ну, А вы знаете, ну, что среди формирований, которые воевали против Красной Армии, были все национальные группы, которые были э, в СССР? То есть были казаки, которые воевали против Сталина, кавказцы, которые воевали против Сталина, азиаты, которые... Ну, Давайте выйдем в 1944
0: год, выйдем за территорию России, и, казалось бы, освобождение Варшавы. Ну что этому а, Доргинсу или Лезгину, да, от того, что будет Варшава освобождена или нет? Или битва там, я не знаю, под Берлином где-нибудь,
1: да? Вот. Но ведь воевали. Никто из красноармейцев не мог сказать, а, Ивасик Сирович, пожалуй, хватит уже. Что, какая, Мою дискус... деревеньку да, какая дискуссия? И, и хватит, да. Это, во-первых. Во-вторых, чтобы такие вопросы не возникали сзади э, действующих э, батальонов полков отряды, а впереди штрафбаты. А дальше они знали, что если они попадают в плен, то их там, скорее всего, уничтожат, потому что Сталин и Ленин не подписали Гаагскую конвенцию военно-пленок совершенно сознательно и целенаправленно. Ну, и указ там ни шагу назад. Указ назад, ты попадаешь в плен, могут твоих, твою жену могут расстрелять, твоих детей могут расстрелять по, по на приказу, который был зачитан перед войсками, который практически не выполнялся, потому что просто никого бы не осталось. Вот. Поэтому это немножко другая тема, но... То, что происходит в истории тоталитарного государства, нельзя воспринимать за историю народа. Понимаете, это было навязано. И подлинная история Советского Союза, с моей точки зрения, это история сопротивления, история борьбы России, русских, всех народов против тоталитарной системы, которая подавляла нашу культуру, нашу историю и наш народ. И огромное количество жертв. И столько для этого и нужно было создавать ВЧК, которого не было в русской истории, было не нужно. Оно было не нужно. Зачем это? Государство было самого народа. Слушайте, а, а, когда, а когда
0: Николая Первого называли Николаем Палкиным, а когда Александра Первого
1: называли жандармом Европы, да, это не было тоталитарным государством? Россия, никогда, Россия Историческая Россия никогда не была тоталитарным государством. Ничего общего не было с тоталитаризмом. И еще раз повторю, во-первых, меньше читайте советских книг, советских учебников по истории, во-вторых, мы сильно уходим в сторону – А в-третьих, если говорить на эту тему, ну, это очень большое... Все, что вы спрашиваете, любой ваш вопрос, это нужно одной фразой трудно ответить. Но если коротко, я скажу так. У отца Врангеля, отец Врангеля, не генерала, который защищал Крым в гражданскую войну, а у его отца, есть очень интересные мемуары, и он все, что он пишет до 1917 года, он непрерывно критикует. Все неправильно, все не так. Вот это не то дело, это не то... И после 17-го года он пишет, боже мой, если бы я знал, куда мы пришли, какая была страна и что мы получили, это несравнимо. Понимаете? Поэтому то, что кто-то кого-то критиковал, и то, что Салтыков-Щедрин писал, и то, что Гоголь писал, это показатель свободы. <как> Потому что эта страна была достаточно свободной. В Советском Союзе никакого Салтыкова-Щедрина быть не могло. От одной мысли писать такие вещи, которые он писал, его бы сгноили превратили в лагерную Пыль. Просто Понятно. если
0: мы говорим о, о, о национальной идеи, причем не только о российской, да, но как здесь не вспомнить а, те, национальную идею, с которой пришел Адольф Гитлер, это была же национальная идея, и это тоже по-вашему наверняка навязанная идея, но когда смотришь хронику и видишь вот эти вот Я не знаю, экзальтированные, вдохновленные, на уровне оргазма, простите Лица, которые, видя фюрера, тянут руки в нацистском
1: приветствии и кричат Сложно поверить, что это вот так вот навязано Если только судить по кадрам кинохроники, понимаете, можно очень много сделать интересных выводов Особенно, когда речь идет о государстве тоталитарного характера, где все цензурируется Вот э, при всем э, нашем, конечно, уважении к нашим соотечественникам, очевидно, это понятно, да, то есть вы будете смотреть документальные кадры о снятии Ленинградской блокады, я помню эти кадры, э, помню эти фильмы, там показывают очень таких жизнерадостных людей и женщину с ребенком. Какой мог быть новорожденный ребенок в городе, где миллион человек (кười) умер с голода, где люди ели друг друга, пожирали друг друга? Но в документальных кадрах вы видите, я не знаю, откуда ее привезли, откуда взяли этого ребенка, но в документальных кадрах вы это увидите, да, это это документальное кино. Поэтому судить о том, что на самом деле была Германия во времена Третьего Рейха, хотя Третий Рейх совершенно отличался от советской системы, другой тип государства, он тоже тоталитарный, но Совсем другой, потому что немецкий фашизм, германский тоталитаризм, он имел социальную базу. Он делал все ради арийцев, ради немцев, все остальные не люди. А у нас было все для бюрократии, для чиновников, все остальные не люди. Здесь страдал собственный народ. А немцы заставили страдать и мучиться идти во свенцам. Другие народы. А немецкие, да, конечно, там была национальная идея, вне всякого сомнения, она так и называлась. И именно поэтому немцы не употребляют больше термин национальная идея. Я выступал как-то в немецком посольстве с этой темой национальной идеи. И пока там еще сидели гости, которые, которые не очень понимали, о чем будет разговор, они друг с другом разговаривали, говорили, что он пришел, это русский фашист, он будет говорить о русской национальной идеи. Где, потом... где, где у него циркуль для замера? голов. Да, да? Ну, да, да, потому что, потому что да. разные терминологии. Вот проблема существует в Германии. Проблема немецкой идентичности это серьезная проблема. Особенно, кстати, после вступления Германии в Евросоюз. А баварцы говорят: а мы баварцы, мы не, не, ваша Европа это а мы вот баварцы да, мы немецкие баварцы. А теперь все это как бы стирается, все интегрируется, формируется единая или не формируется единая евронация. Но мы Миша сильно уходим в сторону.
0: Когда мы говорим про российскую идею, Советская литература, я понимаю, да. Извините, что
1: пользуюсь ей сейчас в качестве примера. Михаил Шолохов тихий дон. Советской литературы нет. Есть русская литература советского периода. А русская литература, ну, а литература, советская а литература я русская литература. Русская литература Михалков Сергей, да, а так вообще есть русская литература вот
0: советского периода. Тихий дон. Казачество. Оно было русским? Или там была казаческая идея национальная? Вот мы сейчас говорим про русскую идею. Идея, которая объединяла разные народы, огромное количество религиозных конфессий, да... Причем абсолютно действительно могли уживаться Ну, это Шалом Алейхама можно прочитать, да В одном местечке и русские, и евреи, да И русские помогали евреям корову доить в субботу А те доили у русских коров в воскресенье Все это прекрасно Но вот казачество, да, которое у Шолохова, они говорят Мы не русские, мы казаки
1: Я уже сказал, что вот эта многоликость нашей страны Многонародность, как говорили тогда, писали в начале века Она никак не препятствовала единству и мощи и силе интеграции Потому что была единая система правил В чем она? Мы об этом поговорим Но сейчас я вот что хочу сказать. Понимаете, когда вводится какое-то новое понятие, я как бы чувствую подтекст ваших вопросов. Вы придумали русская идея, где она, что это такое, на чем это национальный... Дайте потрогать, Вот, Вот, э, знаете, ответ будет следующий. Когда мы вводим какое-то новое понятие, то э, смысл этого понятия, смысл этого явления становится ясен тогда, когда это понятие исчезает, когда оно ломается, когда оно попадает в полосу кризиса. Вот как экзистенциалисты, какое направление философии, экзистенциалисты говорят, смысл жизни человек осознает на грани утраты жизни. Вот когда автомат на Че Гевару э, навел американский ЦРУшник в Боливии, и Гевара понял, что все, и последние слова были «живой, я вам буду важнее и э, нужнее». «Очередь, и Гевара был убит». Вот когда ты понимаешь, что ты теряешь жизнь, ты понимаешь, что такое жизнь?
0: А когда был наведен пистолет Юровского на Николая II, он сказал, господи,
1: прости их, ибо не ведут, что делают они, да? Да, но то, то есть в экстремальной ситуации мы понимаем, что есть вот то, что мы теряем. И поэтому говорить о национальной идее, русской идее, полезно, чтобы понять это значение, оно очень многопланово, многомерное. Это явление, феномен да. Вот Полезно говорить об этом тогда, когда мы посмотрим А был ли кризис, а в чем кризис Чувствуем ли мы его Вот как раз о кризисе о национальной идеи Я и хочу сейчас поговорить При том, что, наверное, этот кризис Мы рассмотрим на разных уровнях На уровне обыденного, вот повседневная жизнь людей Люди как-то это чувствуют или нет На уровне политики Люди это как-то политики Это констатируют, фиксируют Или это мы придумали Я придумал и и вот навязываю А на уровне философии Можно какой-то серьезный анализ Настоящий анализ Вот все эти три уровня мы рассмотрим я бы начал с обыденного уровня мышления Проявляется ли эта проблема на уровне обыденных рассуждений Вот знаете, если бы мы с вами совершили такое Или совершим мысленное путешествие Лет на 25, на 30, на 40 назад, на 50 назад mm-hmm. Кому-то это очень трудно, но, а кому-то и не трудно Вот мне не, не очень трудно Но если бы мы с вами там где-нибудь, не знаю в 80-м году отправились в путешествие по Советскому Союзу.
0: Олимпиада.
1: Да, а вот мы и, и Олимпиаду бы застали, да, и проехали бы где-нибудь там по э, приграничным полустанкам, если бы нас туда пустили, конечно, и поднялись бы в горные аулы и так, далее, и так далее. И всем бы задавали один и тот же вопрос. вот Скажите, а кто вы, что вы делаете? да? Мы бы всюду слышали один и тот же ответ. Мы советские люди. Что за... Мы советские... Как что Мы строим коммунизм. То есть вот идея, которая всех сплачивала, которая существовала, реально существовала на протяжении нескольких десятилетий, коммунистическая идея. И Я не хочу, вот я обычно иронизирую по поводу СССР, но я понимаю, что все не так просто. Если кто-то из наших слушателей зрителей, или зрителей помнил, помнит фильм ⁇ Коммунист ⁇ который был снят в 1960 году, в 1960 году, он настолько был сильный, вот этот фильм... Просто, просто ошарашивало, это как откровение, про настоящего молодого парня, который, который вот после окончания гражданской войны начинает строить электростанцию, и, конечно, белые мешают, и, конечно, на него нападают, и заканчивается тем, что в него стреляют. И фильм кончает, и долго стреляет, да, а он держит да, А он рвет рубаху на себе Причем это ни в коем случае Никакой иронии, там слезы у людей да? И он кричит, врешь, мы все равно Мы построим, мы сделаем Он верил в это, он верил в то, что будет коммунизм Между прочим, когда этот фильм шел На Кубе, после победы Фиделя Кастра, он шел там В самом большом зале кубинской столицы В зале Чаплина, и во время показа фильма Вдруг автоматная очередь В зале, тот же Мелиссианов включает свет Вбегает, кто стрелял? Один старт говорит, да это я я парню хотел помочь, ты видишь, как белые на него носили. Понимаете, это все воспринималось как правда, это реальные события. Но что было дальше? А дальше это 60-е годы, начало 60-х, а дальше вот эта вера в коммунизм как-то угасала, угасала, угасала. Кстати, сам Урбанский очень переживал, что он снялся в этом фильме, потому что он настолько сильно сыграл, что он просто заставлял людей в это верить. И вот э, в разгар перестройки выходит совсем другой фильм, который называется «Маленькая вера». А Василий Пичула, а, да? Многие видели эту картину, и название очень такое. то что многие видели, многие в очереди стояли, а, и, и даже в очереди, да. Я даже догадываюсь, почему, и я сейчас скажу об этом, потому что в этом фильме, ну, вообще хороший фильм, замечательный фильм такой правдивый, откровенный, и в этом фильме впервые была показана. Очень деликатно, так не, не вульгарно, как это сейчас, деликатно близость между парнем и девушкой. Вот они любят друг друга, они вместе в постели, да, мы у нас никогда это не показывали. Но самое интересное, что вот тот момент, когда они вместе. Конец и она внизу, серии. Это и, и, надо и он наверху, да, наоборот, вот, подождите. И он у нее. И он, подождите, все, на, он, все было наоборот. Вы, она вы, была наверху. Вы не эту версию смотрели. Но главное это никто сверху, а главное то, чтобы в этот самый пикантный момент он у нее спрашивает: слушай, а в чем твоя цель? она так небрежно отвечает, наша цель – коммунизм. И зал просто гогочит нечеловеческим хохотом. То есть вот если в фильме «Коммунисты» он рвал на себе рубах, у него стреляли там одна очередь, а он все держался и говорит, что мы построим. А здесь вот в такой момент, она говорит, наша цель – коммунизм. То есть это означало, что идея рухнет. Нет боли, нет, верить не во что, потеряно. Вот это полный кризис идеи на уровне обыденного мышления. И действительно, когда наконец, когда перестройка как бы заканчивалась, когда провалился пуч, и когда люди выбежали на улицу, десятки тысяч защищали Белый дом, миллион вышел на демонстрацию. После того, как уже демократы победили, и гкчп были как бы сломлены, и все были счастливы, ну, наконец, мы можем говорить то, что мы думаем. Мы всю жизнь вот вообще жили и, и должны были болтать какую-то бессмыслицу про славу КПСС, про народную партию. Мы свободны. Мы можем говорить все, что хотим. Это был огромный, огромный эмоциональный подъем, радость, взлет, да. Но, вы знаете, проходит полгода, год, и люди начинают задумываться – ну да, вот эти старые дурацкие правила, старую эту идею мы отбросили. А сейчас-то какая? А сейчас какие правила? И оказывается, никаких правил нет. Оказывается, мы старые сломали, а новые никаких не появилось. А вам не кажется, что большинство, язык... большинство сказали, что наша цель не коммунизм, а наша цель капитализм? Нет. нет. нет, Я совершенно так не считаю. Были разные люди. И все эти понятия надо определять. А что такое капитализм? И что... Капитализм – это несправедливость, это неравенство. Понимаете, и какой социалист был в СССР, это тоже, и был ли вообще-то, никакого социализма не было, это мифология. То есть, короче говоря, люди, за, люди были рады, что старые лживые нормы и идеи отброшены, но они довольно быстро начали ощущать, что новых-то никаких нет» что мы живем непонятно как, и в наш язык вошло очень значимое слово, важное, у нас почти нет новых слов, все заимствование из английского, все эти там э, скайпы, интернета и так далее, и так далее. Вот. А к нам вошло слово из уголовного лексикона, которое сегодня знают все. Это слово «беспредел». Вот мы оказались в ситуации, когда вообще никакой идеи, когда вообще никаких правил, и когда можно работать целый месяц, зарплату тебе не платят. Когда можно э, отправиться в поли... а больница закрыта, когда можно выйти там в ожидание автобуса а маршрут больше не работает. Все, ребята, мы ну, не... экономически неэффективно. А как... ну,
0: если бы тогда бы, э, я имею в виду, несколько веков назад бы, э, был бы тюремный жан... жаргон, вам не кажется, что время смуты также называли бы беспределом?
1: Нет, ну, может быть, но время смуты оно то... очень точно названо, оно не названо смуты, причем иногда мы знаем автора слова, там, слово слова летчик. Это Велимир Хлебников, летчик, да? А слово «смута» мы не знаем, же народное слово, же, видимо, сразу в нескольких местах появилось. Но я возвращаюсь к тому, что... Уже появилось... не получится. Уже вторая, вот часть, вот.
0: уже вторая часть программы подходит к своему логическому завершению. Обещаю, в третьей части я не буду никаких вопросов задавать. Игорь Борисович, то, что не успел сейчас рассказать, обязательно в третьей части программы «История за пределами учебников» национальная идея, российская идея или русская идея,
1: обязательно вам расскажут. Оставайтесь вместе с нами.
0: История за пределами делами учебников.